0: 96, 186, 21, 59. Radio Rabosa, digan.
1: Aquí empieza tu micro abierto. Cantante, escritor, voluntario, todo alineado con la música más personal. Los silencios de Elan abren para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes de 4 a 5 Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo y la repetición del programa el mismo domingo de 2 a 3 de la tarde. Disponemos de un correo electrónico donde nos puedes escribir por si te apetece venir a colaborar con nosotros a hacer este programa. LosSilenciosDeElan.com Te lo repito. LosSilenciosDeElan.com Ya sabéis que en nuestra página web www. Punto, los silencios de LAN.com y en nuestra red de Ivox, e ahí en el canal de los silencios de LAN, pues vamos volcando continuamente los programas que vamos haciendo aquí en la 106.9, en la radio local de Almacen, en la radio Rabosa. Ya sabes que mi nombre es Ángel Ballesteros, también disponemos de una aplicación móvil, 8 tracks, 8 tracks, 8 en número. Somos unos enamorados de la música y nos encanta que nos utilices como tu música de cabecera, tu música de referencia. Ya sabes que normalmente nos gusta seleccionar pues, las canciones, digamos, acorde para la ocasión. Esta semana uno de nuestros cantantes favoritos, Ed Sheeran, acaba de publicar su último trabajo, X o 10 y la verdad es que vamos a comenzar pues dándote la bienvenida esta tarde contaremos también con la presencia de Susana que nos viene a hablar que forma parte voluntaria de la asociación de El Parto del Nuestro ya sabes que si eres cantante, escritor, voluntario si eres asalariado te gusta sobre todo hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal ya sabes que nos puedes utilizar como tu altavoz, como tu medio de referencia sin más, seáis bienvenidos, un abrazo de Ángel
2: Ballesteros Tell me that you turn down the man who asks for your hand Cause you're waiting for me And I know you're gonna be away a while But I've got no plans at all to leave Would you take away my hopes and dreams And just stay So
1: Bueno, ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, nos escribes a Los Silencios gmail.com y ya sin más, pues vamos a vamos a saludar a nuestra invitada de la tarde, Susana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Con mucha calor, me imagino, sí, ¿no? Sí, un poquito. Pues para que, las, si nos habéis escuchado en la introducción, esta tarde contamos con Susana, que es una voluntaria que forma parte de la asociación esa aso asociación, ¿verdad? Asociación, sí. Vale. Del Parto es Nuestro, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por usuarias y usuarios profesionales que, preten que pretenden mejorar las condiciones de atención a madres e hijos durante el embarazo, durante el parto y durante el posparto en España. ¿Es así? Sí, sí,
0: sí, nuestros objetivos.
1: Son los objetivos un poco ambiciosos, digo. Sí, bueno. Pero solo poquito. ¿eh? Sí, sí. Y que nació en el año 2003, ¿no? Para prestar apoyo psicológico tanto a las mujeres, a familias, me imagino un poco en general, uh -huh. y sobre todo que hayan padecido sufrido cesáreas y partos traumáticos. Sí. No sé si tienes datos que te he visto preparar y todo por aquí... Si, ...o si quieres empezamos por otra... ...por otra pregunta... ...más que nada... ...Susana, de, hablábamos de la introducción... ...que es una asociación que vais a hacer... ...bueno, ya habéis hecho más de 10 años...
0: ...sí, porque eh, empieza la asociación... En, ...a gestarse en el 2001 que es cuando se crea una lista de correo que se llamaba Apoyo Cesáreas uh -huh. y donde se unieron mujeres que habían tenido cesáreas y que habían quedado descontentas con esa forma de nacimiento de sus hijos. Se reunieron en esa lista de correos, empezaron a intercambiar experiencias y se daban cuenta de que su malestar realmente tenía un fundamento y que había, se sentían acompañadas por esas mujeres que encontraban en la lista de correos. Se empezó a trabajar en esa lista de correos y en octubre de 2003 ya se crea la asociación, se funda la asociación El Parto es Nuestro.
1: ¿Es una asociación que está principalmente en Valencia?
0: No, es una asociación nacional, de hecho se crea en Madrid, pero tiene socias por toda España y en el extranjero. Tenemos un proyecto ahora de internacionalización de la asociación <risa> y somos más de 500 socias por toda España sobre todo.
1: O sea que digamos que la asociación quizá nació más como un grupo de apoyo, ¿no? Sí, sí, un es un que apoyo nace psicológico. Como, exacto,
0: de apoyo a madres y a familias que evidentemente habían pasado por una por una cesárea en principio, pero luego se unían mujeres que habían tenido un parto que no había sido por cesárea, pero también había sido traumático, eh, o mujeres que ya habían tenido un parto respetado y se daban cuenta de, de lo afortunadas que eran. Se reunieron un grupo de mujeres. Y en, en 2003, a principios de 2003, se, se reúnen, hacen un acto simbólico en Madrid y en octubre se, se funda la asociación y a partir de ahí se empieza a trabajar.
1: Aquí en Valencia, eh, suena ¿cuándo nace, digamos, desde el mismo 2003
0: también? No, eh, desde el 2004, solamente un año después, <risa> empiezan a, a celebrarse las reuniones del grupo local de Valencia. Uh -huh. En Madrid está un poco lo que es la sede, la Junta está localizada físicamente allí también, la Junta de la Asociación, pero tenemos grupos locales también por toda España. Uh -huh. Y el de Valencia empieza a reunirse y a, a realizar actividades en, en 2004.
1: Estamos hablando también de que ya han pasado 10 años desde que... Sí, lo
0: celebramos el año pasado, sí, nuestro próximo
1: <risas> aniversario. Sí que, mira, sin más sí que me gustaría para que la gente que nos esté escuchando o en directo o bien sobre todo que lo haga a raíz de, de la descarga del podcast o escuchando online, una página web suena donde también donde puedan encontrar todo lo que la información que nosotros vamos a decir esta tarde.
0: Uh -huh. Es la www es, esa ah. es nuestra web.
1: ¿Y en Valencia hay alguna tenéis alguna página especial? No,
0: eh, trabajamos todos los grupos locales. Tenemos ahora nuestra nueva web desde hace, creo que son dos años así. Eh, ya tenemos representación en la web, o sea, ya tenemos nuestra sección de cada grupo local, los grupos locales generales, y, y el de Valencia tiene su espacio ahí donde anunciamos las actividades o las reuniones que hacemos mensuales o participamos directamente.
1: Porque para ahora que ya lo has dicho tú también, el tema de las reuniones que vosotros os ¿Cada cuánto lo hacéis? Eh,
0: desde 2004 hasta este año se han hecho mensualmente, eh, sobre todo durante el curso escolar. Uh
2: -huh.
0: Y sobre todo porque los últimos tres o cuatro años, creo que son, los, estamos haciendo, los estábamos haciendo en la Facultad de Psicología, entonces nos teníamos que ceñir al calendario escolar. Y las hacíamos eso, una vez al mes. El primer viernes de cada mes era nuestra reunión. Ahora hemos parado y el año que viene vamos a descansar, por motivos personales de las socias que lo organizamos y otros eh, motivos, vamos a parar el año que viene. Pero seguimos estando en Valencia localizadas a través de nuestra dirección de correo para el, cualquier consulta siempre contestamos el correo o incluso llamamos por teléfono si alguien necesita algo que puedes
1: aprovechar y sí. decir nuestra dirección de correo <ríe> está en la
0: página web igualmente pero es valencia arroba, .es. sí,
1: pero igualmente hay gente que luego cuando empieza sí, sí, a buscar por internet se queda uy, ¿dónde tengo que ir? con lo cual mejor lo decimos sí, sí. Eh, también ya sabéis que eh, os pueden llamar Localizar, sí, sí. o sea que vosotros estés abiertos, porque no olvidemos que es una asociación que hacéis, digamos, eh, profesionales o usuarios, más que nada.
0: Eh, está formada, en principio, porque... por usuarios del sistema sanitario. A lo largo del tiempo se han ido añadiendo sanitarios, personal sanitario, que ha querido colaborar con la asociación de la forma que ha creído conveniente y, y ahora, pues ya te digo, somos aproximadamente 500 socios.
1: ¿En Valencia cuánta, cuánta gente más o menos estáis, Susana?
0: Eh, llevando lo que es el grupo local, sí. coordinándolo y organizándolo. Somos dos coordinadoras, Sara Hort y yo, y otra socia que también colabora muy activamente, que es María Moreno.
1: Te lo decía más que nada porque si la gente eh, quisiera ayudar o colaborar con vosotros, uh -huh. se os dirige directamente. Sí, sí, a través
0: de, de la dirección de correo electrónico. De hecho, una de las razones por la, que es, por la que vamos a parar este año es porque llevamos muchos años estas tres socias muy volcadas en organizar estas reuniones y, y realmente ha habido un poquito de desgaste pero pensamos retomarlo porque es una cosa que nos gusta que además vemos que es necesario las mujeres lo agradecen muchísimo las mujeres y las familias que vienen a las reuniones es un te puedo hablar de las reuniones
1: sí, 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 no, ve. vamos a ver este programa está de, dedicado destinado para que las asociaciones como bien digo en la introducción que ayudáis a hacer desde este mundo más humano pues, digamos tendréis vuestro parte de mérito de reconocimiento uh -huh. ¿eh? y más que nada sobre todo porque la gente muchas veces te, pre te, te pregunta, decir oye, me gustaría o tengo tiempo para dedicar algo y no sé exactamente a qué asociación cuál se ajusta más, entonces desde aquí intentamos un poco que conozcan vuestras, vuestras funciones uh -huh. ¿eh? pues la, la asociación. Con... Yo me callo y hablas <ríe> no, 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 no
2: te <ríe> Ayuda un poco que yo ya sabes que soy
0: novata eh, como te decía antes, la asociación se crea, lo has comentado tú también, que, eh, como un grupo de apoyo. Entonces, eh, todavía mantenemos mucho y muy claro que ese es uno de nuestros objetivos. Por un lado es intentar que a través de los estamentos políticos eh, se modifiquen la, la, la normativa, las prácticas, los protocolos hospitalarios. Eso es una, una actividad más a nivel institucional. Y por otro lado, un, básicamente, también el apoyo a la lactancia es uno de nuestros objetivos. Y el del apoyo emocional a las mujeres que están en el embarazo o que han tenido parto o están preparándose para el parto o en el puerto. Entonces, en las reuniones, sobre todo, lo que hacemos es eh, acoger a todas las mujeres que quieran venir y parejas o quien quiera venir, niños son bienvenidos y todo. Y, y eh, en, en, en esas reuniones, en muchos casos, la gente, las mujeres vienen a contar, uh -huh. a contar sus partos o sus cesáreas y, y es una forma de, de encontrar un sitio en el que realmente alguien les escucha, sabiendo lo que están contando. Muchas de nosotros hemos tenido también experiencias que no son buenas. Y, por otro lado, el de compartir experiencias porque la asociación nunca recomienda un, ni una forma de parto, ni un profesional, ni un centro sanitario. La asociación, su objetivo es eh, proveer información y ayudar a la mujer a que tome una decisión eh, pero eh, basada en la evidencia científica y en... Y en eh, no en unos protocolos arbitrarios como tenemos en muchos hospitales. Entonces, eh, las experiencias de esas mujeres que vienen a, a las reuniones sirven a las, a las demás para tomar sus decisiones también, porque yo no puedo decirle a nadie dónde tiene que parir o cómo tiene que parir, esas decisiones tienen que salir de cada uno, porque evidentemente cada mujer tiene una experiencia detrás vital y, y una... Unas necesidades que no son iguales para todas. Entonces, eh, teniendo la información, eh, digamos, de leer a través de la web o de otros recursos y la experiencia de mujeres que han estado en un hospital o en otro de esta ciudad o incluso de la provincia, yo creo que acumulan un poco de, de más eh, eh, información para tomar sus decisiones.
1: Lo que pasa, Susana, es que a pesar de que, que eso es algo que bien sale muy reflejado en la web, que vosotras no vais a dar, un, o sea, no vais a, a, a decidir dónde tienen que, que parir, lo que pasa es que sí que es verdad que me imagino que por vuestra experiencia personal y ya solamente también por estos 10 años que lleváis también escuchando eh, opiniones y historias de, la, de, de las demás mujeres que han dado a luz, sí que es verdad que al final te acabas haciendo la idea de que sí que hay unos hospitales que, digamos, son más proclives o, o más destinados, digamos, al parto natural y otros son, digamos, a, a los protocolos, a seguir los protocolos antiguos, ¿no?
0: Lo que sí que recopilamos es a través de todos estos años es información sobre qué centros siguen un protocolo más adecuado a la evidencia científica, eso sí. Pero aún así, cada mujer necesita una cosa distinta. Entonces, eh, lo que a mí me da seguridad, a otra mujer claro, no gracias. le da nada de seguridad. Uh -huh. Y yo puedo estar muy segura solo con una matrona, pero hay una mujer que puede tener sus miedos dentro, que, que son propios por su experiencia vital, puede necesitar cinco ginecólogos alrededor y aún así sentirse un poco inquieta. Entonces, sí que hablamos de eh, quién está poniendo en práctica protocolos de parto respetado, de acuerdo con las... Eh, con las eh, Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también del Ministerio de Sanidad y de Consumo a través de la estrategia de atención al parto normal. Eso sí que se puede hablar y se dice. Pero eh, la experiencia de práctica la da la gente que ha parido o que ha estado en un hospital porque está embarazada o, o porque ha tenido un bebé.
1: Una de las, de las creencias también populares, más que nada, es que dicen que, que los hospitales modernos son los que más, ¿no? más apuestan por ese tipo de, de terapias más que, que los hospitales antiguos, y muchas veces yo creo que está totalmente es errónea esa, esa afirmación.
0: No, no tiene más que ver a lo mejor con el personal, aunque no siempre, evidentemente hay excepciones, pero eh, vemos en muchos centros que llegan matronas, porque evidentemente la asociación defiende que el profesional que tiene que atender el parto es la matrona, el parto normal, los ginecólogos son los son médicos y... Y aprenden a tratar la enfermedad, evidentemente, no un proceso fisiológico como es el parto. Entonces, esos centros donde empiezan a llegar hornadas de nuevas matronas o matronas que han estado en el extranjero, donde la atención al parto, así de forma respetada, es mucho más habitual, eh, traen esas ideas y están están haciendo un cambio desde el interior de los, de los hospitales. Luego tenemos los hospitales modernos, ...que dices tú? No, pero... no,
1: vamos a ver, esa afirmación no es mía. ¿eh? Yo, yo no, te, no, es que te, te la ratifico. Te, te transmito. Sí, sí. las creencias populares sí.
0: hay algunos hospitales que sí que son modernos nuevos y, y, y pero eh, también eh, también vemos que muchos hospitales en el caso de que sea gestión privada de atención de sanidad pública eh, van un poquito enfocados a la obtención del cliente, cliente barra paciente entonces eh, se están poniendo un poco las pilas también por esa razón, que es una razón económica no es la razón de velar por la salud de la mujer, pero bueno nos está sirviendo porque en esos hospitales se está trabajando de otra manera
1: Es que siempre me ha hecho mucha gracia Como profesional del sector De decir, no, mira, yo te programo el parto Para tal día, a tal hora Entonces, Jolín, qué bien se estaría programando Mira, te voy a programar tal, tal enfermedad Para tal día, tal hora Y te voy a dar la medicación dos minutos después eso Sería fantástico uh -huh. Se pierde un poco quizá el, el algo, Lo natural Claro.
0: ¿no? Es que estamos hablando no de una enfermedad un, Una embarazada no está enferma no ser que tenga una complicación, una enfermedad, una embarazada, perdón, es una mujer que está embarazada, que tiene un proceso fisiológico totalmente normal y que va a parir un hijo, que es otro proceso para el que nuestros cuerpos están totalmente preparados. Entonces, lo de tratar a la embarazada desde el principio como una enferma a través de. inculcándole ciertos miedos, a lo mejor, en las consultas, o ya.. Mmm, augurándoles el peor de los momentos en el momento de su parto. Es un poco tratar a la embarazada como una, como una enferma, y no es una enferma.
1: Y luego siempre te, te dan la solución, ¿no? Pero no te preocupes, si no haremos una cesárea claro. y verás que esa es la solución mágica, ¿no? Uh
0: -huh. La cesárea es una, como tú sabes, es una <risa> intervención de cirugía mayor que, no, que conlleva sus riesgos, pero muchos riesgos. Y no es una situación... Las mujeres que han tenido cesárea y parto, en general, aunque también hay excepciones, ajá, ajá. evidentemente siempre prefieren un parto. Una se recupera de un parto normal que no ha tenido ningún problema enseguida y, sin embargo, una cesárea requiere su recuperación. Estamos hablando de que se cortan varias capas, músculo, piel, útero y eso requiere mucha mucha recuperación, que en el momento en que las mujeres lo sabemos, cuando hemos tenido un bebé, lo que necesitamos es estar pendientes y, y, y en forma y, y activas para poder atender a ese bebé que tiene mucha demanda no convalecientes de una operación
1: sí, pero es verdad que existe la creencia de que no es una cesárea es algo rápido total es es un corte lo sacan y ya. Y yo me recupero y muchas veces por no decir prácticamente exacto, casi ninguna exacto sí que lo, lo, lo digamos lo, lo indignante si, se, si vale esa palabra es que, que te lo vendan como la mejor solución ya desde primera hora eso es lo que
0: eh, el problema es que a algunas mujeres les sirve como solución porque no saben lo que ocurre durante un parto no saben realmente lo que es un embarazo y lo que ocurre durante un parto y no saben lo beneficioso que es que un bebé nazca por el canal del parto salga por donde tiene que salir esté enseguida encima de su madre todas esas cosas eh, son esenciales pero no las conocemos, no tenemos constancia aparte de que dejamos, estamos habituados a dejar nuestra salud en manos de otras personas y la responsabilidad tiene que ser nuestra, ese es uno de los objetivos, también está en nuestro decálogo, recuperar el poder sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones en este momento tan importante que es el de tener un hijo.
1: todas tus experiencias, en estos diez años, ¿crees básicamente que esto ha cambiado para mejor, para peor? No sé, aquí, claro, ¿influye el positivismo o el negativismo de cada uno? Pues según el momento, más, más negativo, más positiva,
0: pero sí que hemos notado un cambio, sí, se ha notado un cambio. Hay centros que empiezan a cambiar, ya te digo, se nota que los matrones o las matrones jóvenes vienen con otro aire y otro, y otra intención. Y mmm, también el cambio de las mujeres buscando otra opción, no la que le han dicho. Incluso mujeres que no han tenido hijos, eso es una cosa que desde que empezamos a verlo las reuniones que tenemos bastante de afluencia es las socias nos quedamos como madre mía qué maravilla, no ha tenido un hijo no sabe lo que es, pero está en contacto con su cuerpo y sabe que eso no es lo que le están ofreciendo ahora mismo en el hospital no es lo que ella quiere para el nacimiento de su hijo eso te da un subidón de reuniones que te da ganas de eso de seguir trabajando por esto porque aunque sea solo una mujer de una reunión que sale con fuerza con poder de decisión eso ya vale la pena el trabajo que hagamos
1: lo que pasa es que hablabas también de que de poner en manos de digamos de los médicos o en este caso los que van a tomar la, la determinación y muchas veces también es, esa opinión viene infundada por la misma familia no de sí, sí. la experiencia de la madre que pues tú fíjate no.
0: Es, es muy duro yo lo reconozco luchar contra tu ambiente contra es lo que te iba a decir digo, es que uh -huh. en el
1: fondo al final llega un momento en que en que la, la futura madre o la mujer que va que, que va a dar la luz se encuentra ya nuevamente con ya no solo con el hándicap de, de decidir dónde dar la luz también decide cómo tengo que dar la luz eh, qué es lo que te, al final ya son muchos digamos muchas barreras ¿no? sí. que tiene que, que tiene que sortear y ahí es important, importantísimo la... La, digamos la parte familiar la parte la carga del marido si o tiene la carga de, o sea, la ayuda de, ayuda de, de la familia ¿no? que sí, muchas sí, veces se pierde ¿no? es, se es muy necesario
0: eso, tener un poco de apoyo por eso las reuniones también son eso como apoyo de decirle a esa mujer no estás loca, aunque tu madre y tu te estén diciendo que si estás loca, no, no estás loca está totalmente eh, probado que lo que tú estás buscando es lo que deberías buscar entonces ese apoyo intentamos darlo una vez al mes solamente, pero bueno, intentamos que esté ahí. Pero sí que es muy necesario que, sobre todo, pues la pareja si la tiene, que esté apoyando también esa decisión. Evidentemente son situaciones totalmente distintas. Una mujer que tiene que luchar contra todo su ambiente o todas su, sus relaciones familiares o amistades y una, y una mujer que tiene un apoyo. Aunque sea de la pareja solamente, ese grupúsculo puede luchar a lo mejor. Sí, sí, me dijiste que estuvo una compañera de Sina y pasa lo mismo con la lactancia, sí. que los prejuicios están tan ahondados y son de tantos años que cuesta mucho luchar... Con la ayudita, por ejemplo, porque se crían igual y todo eso, pues con el, con el parto y, y el embarazo pasa igual.
1: Es que te da la sensación un poco que estás no remando contra el mundo, sí, sí. que el raro eres tú y al final llegas a, la, de, a preguntarte, uy, pues si todo el mundo me dice así, igual es que el equivocado soy yo, ¿no? Como que... Y luego
0: la, date cuenta que en esos casos la responsabilidad cae sobre la mujer, entonces también te tira un poco para atrás y dice, si pasa algo mal, no tiene que pasar nada mal, pero empiezan a, a durar tú misma de, de tus propias convicciones y sabes que en el momento en que falle cualquier cosa se te van a echar otra vez encima porque va a ser culpa tuya por la decisión que tomaste. Da igual, eh, o sea sea decisión tuya o no, siempre vas a ser tú responsable, eso es una cosa que hay que tener clara. Eh, hagas lo que te dice el ginecólogo cuando te dice te programa una cesárea o no lo hagas, siempre la responsabilidad tuya, la responsabilidad de tu cuerpo siempre es tuya.
1: Claro, muchas veces, y, ¿no? y lo que bien decían también, que, que evidentemente toda elección tiene consecuencias. Exacto. Que muchas veces, pues si supiéramos lo que fuera a pasar, evidentemente no lo haríamos, pero es que muchas veces no se sabe. Uh -huh. Con lo cual, había una cosa que sí que me ha llamado la atención de lo que has comentado antes, Sona, que es que hablabas sobre todo de que en el extranjero, se digamos, todo este tipo, informándome también a la hora de preparar el programa, que pues hay, digamos, la más actividad o más más afín, digamos, al parto digamos natural, más que al parto digamos programado, ¿no? Que es una tendencia que aquí en España, afortunadamente, está empezando a cambiar muy poquito a poquito. Pero bueno, sí que es verdad que se empiezan a dar sí. pinceladas, ¿no? De, de ese. no sé si también tienes datos o algo.
0: Primero, eh, vamos a dejar parto natural. Maravilloso. <risa> de... A mí me gusta hablar personalmente y creo que también es la idea de la asociación. Por un lado, es parto respetado. Y por otro lado podría ser parto no respetado o instrumental, cuando ya hay que meter cosas porque se está vale. fastidiando la cosa un poquito, pero bueno. Haremos esa sí, diferencia. Sí, pero vamos, vale. entendemos, entendemos los dos de lo que estamos hablando. Me decías de… Eh, sí, datos y ahí… De fuera. Exacto. En, en, en países que está totalmente aceptado el parto en casa, por ejemplo, y lo paga la Seguridad Social
1: Ese era otro tema que quería hablar El ejemplo hablar. de
0: Holanda, que es muy básico, pero también el del Reino Unido, lo paga la Seguridad Social y creo que es en el Reino Unido, no sé si es un tercio de las mujeres, me parece que es, optan por el parto en casa porque tienen una matrona en casa que les está controlando durante el parto y, y claro, evidentemente es para parto, para embarazadas que, que no están en riesgo, sin riesgo, embarazo sin riesgo uh -huh. Entonces, en, en una embarazada que no ha tenido ningún problema y que en principio el parto no tiene por qué ir mal, eh, el, el parto se puede atender perfectamente en casa. Eso es una una de las características de estos países que, que aquí son impensables, a lo mejor.
1: Sí que empieza, bueno, sí que hay, ¿no? pero la verdad es que, claro, entre ya lo costoso que resulta... Porque... Sí, quiero
0: decir, soportado por la Seguridad Social o por sí, el Sistema sí. Nacional de Salud. No,
1: pues aquí si hablábamos del Sistema de Salud me sí, parece sí. que... Que cada vez Y luego, incluso claro.
0: en los hospitales también, eh, en tanto el Reino Unido como Holanda, tienen unos protocolos mucho más. Eh, relajados, ¿no? no tan intervenidos como, como en España, como en algunos sitios de España, y sobre todo la matrona la matrona la matrona es la que está pendiente de la, de la embarazada en el momento del parto, la que controla el proceso del y sobre todo y otros eh, factores también pues que dejan libertad de movimientos, que las inducciones se las toman con un poquito más de filosofía, no es te induzco porque sí y ya está son prácticas que en esos países están un poquito más, más asentadas
1: ¿Por qué crees que está costando tanto uh, cambiar esa, esa forma, digamos, de dar a luz aquí? Porque me imagino que vosotros desde la asociación alguna vez, la, evidentemente, cuando la gente habla, que es que una reflexión mía personal, que hablaba sobre todo del parto, bien comentabas que sobre todo en los Países Bajos es lo que está más financiado evidentemente por la Ciudad Social de allí, o sea, aquí desde luego sería más económico incluso porque ya ves un parto en casa lo único que tienes que hacer si no ocurre nada malo que normalmente investigando es verdad que prácticamente en un 90% de las del digamos de las de las parturientas que, que han dado a luz no ha tenido ningún tipo de complicación uh -huh. sería mucho más económico no tienes que pagar ningún personal sanitario que esté ahí ninguna cama de hospital ni una hospitalización de dos días no, vamos no no, no o sabes que no, no le veo inconveniente sí está es está, salvo está claro. si hay alguna complicación evidentemente. exacto
0: exacto está claro que el parto en casa es más pero es que el parto no intervenido incluso aunque sea en un hospital no intervenido es mucho más barato si no necesitas el suero, no sé qué, y la oxitocina sintética y la máquina que hace ping y la que hace pong, pues evidentemente se, se abaratan mucho los costes. Es mucho más barato hacer, dejar que el parto evolucione, que la mujer pueda moverse, todos esos factores que ayudan a que el parto evolucione correctamente. Que están interviniendo y controlando, porque mmm, en un hospital ya el ambiente... Es un poco más... Evidentemente no es nada casero y es un poco más atemorizante, con lo cual el parto, que es un proceso fisiológico y está regido por hormonas que se crean en nuestro cerebro, que en cuanto nos veamos... Eh, o acosadas o asustadas o atemorizadas se puede cortar porque ya las hormonas se ponen a funcionar en tipo eh, defensa, no en tipo relajación eh, todo eso hace, puede hacer que, que el parto se, se, se complique en, en cualquiera de sus pasos, entonces eso implica instrumentalización, entonces ya te digo es muchísimo más barato y menos costoso ...incluso de personal... ...porque una matrona que pueda estar controlando... ...una embarazada... ...sí que es verdad que es, es necesario que... Eh, eh, haya más personal Porque una matrona no puede estar con cuatro embarazadas O con cuatro parturientas a la vez Eso sí que es complicado Y muchas veces en algunos sitios se eh, nos quejan las matronas De que ellas quieren trabajar así Pero no pueden trabajar así por eso Porque tienen a cuatro embarazadas a la vez atendiendo claro. Entonces un, una mujer de parto Necesita un poquito de observación No intervención, pero la matrona sabe en qué momento está del parto Y sabe observar las señales Detectar los problemas Antes de que se vayan a más
1: lo que sí que también eh, en cuanto al tema de las matronas que también están haciendo una labor muy importante en todos los centros de salud y también es verdad que todas las, normalmente las charlas que se organizan la gente verdad, no suele acudir tampoco mm -hmm. yo no sé si es verdad que eh, alguien hacía una reflexión de que hoy en día que es la era digamos de la comunicación es cuando menos comunicados estamos pues en este caso es ver, um, al menos por lo, la, las actividades que también puedes ver en los centros de salud es que muchas veces que se organizan charlas y demás y la gente no acude entonces al final, claro no sé si a vosotros también os ha, os ha pasado durante estos 10 años de decir Buf, o sea, es, les estoy intentando abrir los ojos o, o enfocarles o, o explicarles de que hay otras maneras de digamos posibles de, de tener partos más naturales y no me están haciendo caso
0: a ver, es una labor la, esta labor sin ánimo de lucro y de información, pues evidentemente a veces... Agota un poco, desgasta, pero es muy enriquecedora. En el caso de las matronas, por ejemplo, que trabajan en centros de salud, tenemos es que tenemos hasta casi un top ten de, de <risa> grandes matronas que están haciendo un trabajo magnífico dentro de los centros de salud. De hecho, hay alguna que tiene mujeres de otros centros de salud que se van allí a la preparación al parto. No vamos a decir nombres. No, podría decirlo <risa> perfectamente, pero porque, porque además son conocidos. En este mundillo que nos vemos son muy conocidos. Y esas mujeres hacen un trabajo excepcional y lo están haciendo mmm, entregando parte de su tiempo, o sea, entregando más de lo que realmente por lo que les pagan, pero como es una labor tan satisfactoria la de poder ayudar a una mujer que se encuentra por primera vez con su hijo, que es un momento que no se le va a olvidar en la vida y que si es bonito y agradable y sobre todo si ella está contenta y satisfecha de su momento… ...va a ser el mejor recuerdo posiblemente de su vida... Eh, ...o ayudarla durante la lactancia... ...para que esa lactancia prospere... ...y no se acabe a los dos meses... ¿sí? Y, y, ...y ese vínculo de unión se mantenga... ...son trabajos muy satisfactorios... ...y, y, y dan mucho... ...dan eso, mucha satisfacción... ...pero eh, sí que es verdad que... ...muchas veces haces las cosas y, y casi no te escucha nadie... ...pero bueno, <risa> lo asumimos... ...pero las matronas sí hacen... ...hay, hay algunas matronas que hacen, ...hay algunas matronas que no, que realmente... Están haciendo el trabajo contrario. Están perpetuando eh, la forma de trabajar de, de los años 70, 80, 90, que ya deberíamos empezar a moverla, y, y están tratando a las embarazadas de nuevo como enfermas y... Entonces, es, tenemos ganas de que eso se renueve de que se den cuenta, de que ellas mismas se den cuenta de que esa no es la forma más adecuada de tratar a, a esas mujeres que están en ese momento tan vulnerable y tan importante y tan bonito de su vida
1: sí, Hablabas también del festival de hormonal que tenéis en exacto, esos momentos exacto, exacto. pero también es verdad que a, a, lo, a, lo, a lo que decías sí que es verdad que al menos tienen tienen que darte la opción, ¿no?, libremente de elegir lo que tú quieras, no que te impongan una cosa, un pensamiento u otro. Yo coincido contigo en el que de que sí que es verdad que hay personal sanitario que está anclado, ya no solamente en cuanto al tema del parto, sino un poco todo en general. Están anclados un poco a, a actuaciones, eh, digamos, antiguas. Pero sí que es verdad que deberías de dar la opción, oye, de, de decir, mira, yo existe como profesional sanitario, te puedo decir que hay esta forma, esta forma y esta forma. Tú elige la que quieras, no que ya desde primera hora te intenten imponer. Oye, mira, es que esto es natural. No, esto de dar de dar, de amamantar, no, 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 eso es mejor. El biberón y mejor, no, el chupete, es dura, el chupete, que ya verás que es, tu. no, mira, pues hay estudios publicados acerca de que esto es mejor, que la lactancia la materna es mejor que la lactancia artificial. Y cada uno que elija, no que te intenten imponer algo que me imagino que ya también a vosotros os habrá ocurrido. En estos 10 años, contando, me imagino, experiencias ¿no? de las mamás que les decían, futuras mamás, que les, mm. les decían, oye, pues no, tú haces esto, tú haces otro.
0: Lo primero es que eh, tenemos una ley de autonomía del paciente que dice que no nos pueden eh, eh, practicar ninguna... Eh, pues, no práctica clínica, no sé cómo decirlo exactamente no, sé cómo, no me acuerdo cómo lo dice exactamente lo tenía en un papel y lo había perdido <risa> entre todo el mundo así sí, de sí, sí. Eh, no se nos puede practicar ninguna intervención clínica o médica sin nuestro consentimiento, a no ser que evidentemente no, es, no seamos conscientes de lo que hacemos uh -huh. o, o, en, o en grave riesgo sí, de nuestra vida sí, sí, sí. entonces eh, Todas las prácticas o todos los procedimientos médicos que se hagan sobre nosotros tenemos que darle un consentimiento. No hace falta ni que nos den opciones, simplemente que nos expliquen, porque a lo mejor no hay otra opción realmente, Mira, en este momento tu parto se ha parado mucho, está muy estancado, vamos a poner un poquito de citocina. La citocina sintética ayuda mucho a que, los, a que muchos partos se reactiven y empiecen a funcionar y, y nazca el bebé perfectamente, antes de ir a una cesárea, por ejemplo. Pero necesitamos que nos informen y nosotros conscientemente decir, ¿de acuerdo? Una Calma. mujer que se le informa bien y se le dice por esto y por esto... No, no es normal que te niegues porque cuando te están justificando y dando una razón, pero la forma de, de practicarte o de hacerte cosas sin, sin, of, sin explicarte por qué las hacen y cuál es la razón y cuál es el objetivo, es la forma de imponer. Aunque no hubiera más opciones, pero te están imponiendo algo que, como pues, de, de, lo que hablaba, de lo que comentábamos de las, de las campañas, que pone en marcha el parto es nuestro la de Christeller la de, para sí, informar sí, sí, sí. sobre la práctica de Christeller pues hay muchas mujeres que se le tira encima de matrona o personal sanitario o no sanitario que esté por ahí por el, por el paritorio sin decirles lo que le van a hacer y eso es en un momento de un parto es muy traumático por el, por el dolor, por las consecuencias físicas que tienen la madre y el bebé pero sobre todo por te lo hago porque sí
1: Sí, no muchas veces Porque teníamos Ahí sí que es verdad Que sigue habiendo la creencia De que el médico Es el máximo personal Autorizado O el máximo informado Y muchas veces Esa es la creencia Que todavía sigue existiendo Que sigamos pensando Que el médico Es el, digamos el, Con perdón Es el dios uh -huh. Y muchas veces Te das cuenta De que te imponen Una serie de tratamientos O de Que, que tú no Que para nada Existen otras opciones ¿no? No, no, no debería
0: ser el dios Pero debería ser la persona que tenga más conocimiento médico, evidentemente. Es el que tiene que saber por qué hace las cosas. Lo que pasa es que a veces no están eh, a, al día de lo que es la evidencia científica y están recomendando cosas que ya no se recomiendan en ningún sitio. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera nuestro ministerio en relación a lo que estamos hablando, al parto, y siguen basándose... En, es como eh, sí, no, no,
1: pero también hay intereses también detrás sí, de laboratorios evidentemente, evidentemente, o sea, la, la, la
0: profesión no, del sanitario, no, no. la profesión médica está muy 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 acosada por las empresas sí,
1: sí. Una de los que ya se empezado a hablar de, de las digamos de las campañas ¿no? de, que sí que en la página web pueden encontrar más información de cada una de ellas pero sí que me gustaría Sana que aprovechando que te tengo aquí sí que nos explicaras un poquito los diferentes proyectos ¿no? que tenéis eh, sí que no me gustaría que se me olvidara es hablabas de, de que vosotros vais a digamos a parar las reuniones mensuales pero de aquí en estos próximos de aquí a final de año campañas que tengáis ya aquí en la zona de Valencia Previstos. Campañas no,
0: pero siempre participamos... Oh, bueno, en... Hablo de campañas, tú <ríe> sí, ya me entiendes, sí, actividades, actividades... exacto, exacto. exacto. Sí, sí. Eh, eh, En octubre siempre participamos en la fiesta de la Altancia, que organiza SINA y otras asociaciones, en ahora ya Oliveros somos varios, en viveros, exacto, Antes ahí al... siempre estamos.
1: Antes salíamos en Canal No, ahora ¿vale? ya, como... sí, igual ya, en ya, Levante como en TV... No. <ríe>
0: Pero siempre estamos ahí, eso nos faltamos. Y ya veremos si seguimos en marcha. Eh, campañas desde la asociación se van lanzando eh, periódicamente. Y normalmente, evidentemente, se pide ayuda a todas las socias y colaboramos en general las que podemos. Pero, bueno, al ser una asociación sin ánimo de lucro, en la que estamos mujeres, que la inmensa mayoría tenemos familia, pues las cosas van un poquito lentas. Pero siempre estamos trabajando en algo. Mm.
1: Hablábamos de la campaña de Stop ¿no? El Stop Cristeller mm. si, si nos explicas un poquito Cómo surge, con qué idea, con qué fin
0: Pues es una campaña Como muchas de las que <risas> ponemos en marcha pues siempre estamos debatiendo sobre los temas relacionados y en este caso pues eh, eh, salió la idea o el proyecto de hacer eh, una campaña en la que primero se dieran datos sobre lo que realmente es la maniobra de Cristelle, que se le llama la maniobra invisible porque normalmente no queda registro en la historia clínica de una mujer que está de parto. Nadie anunta, anota, le hemos hecho una Cristelle, porque es algo como un poco bestia. Y, y luego también parte de la campaña fue recopilar datos. Me parece que eran unas 300, no es evidentemente ni un estudio estadísticamente eh, eh, sostenible, sí. pero es un, un estudio que hicimos para eh, evaluar cuál es la sensación que les queda a las mujeres después de, de que le hagan una cristela y cuál es el porcentaje también que, de, de cristeles que se hacen y que no quedan reflejados, porque luego no, no aparece ninguno reflejado.
1: Pues si tienes los datos, sí, sí que me gustaría mm. más que nada porque para que la gente conociera también, sobre todo, que oye que hay una labor importante detrás de recopilación de datos. Sí,
0: sí, sí. sí Normalmente tardamos mucho, pero recopilamos, <risa> recopilamos mucha información. La maniobra de cristal lo primero que es, eh, ya lo he dicho, es presionar en el vientre de la mujer cuando está de parto con las manos o con el antebrazo para hacer que el bebé descienda. Es una maniobra que se hace cuando la mujer está tumbada. Entonces es de, la llamamos la, la del tubo de la pasta de dientes porque parece que están a, apretando para que salga la pasta de dientes por el otro orificio y ahí por ahí es por donde sale el bebé.
1: Habéis acertado totalmente. Sí con, sí es que esa es la, la, gym, la pinta eh? que tiene. Exacto.
0: Entonces cuando estás tumbada evidentemente la fuerza de la gravedad no actúa tan efectivamente y hay que ayudar normalmente a que paras. Eh, en algunos sitios está prohibida, en el Reino Unido no se puede utilizar y la, la OMS y el Ministerio tampoco la, la aconsejan. Tiene bastante evidencia sobre los, las secuelas que producen madre y en bebé.
1: Pero de ahí a lo que bien decías que rara vez queda reflejado. Queda reflejado. Realmente
0: el Ministerio de Sanidad dice que, que se estima, se estima que se realiza en un 26% de, de los partos a maniobra de la exterior. Yo creo que es un poquito bajo porque la estimación puede ser consultando a los propios sanitarios y hay lo pocos que, que, se, que realmente lo reconozcan, que, que la realizan.
1: Es decir, me, me parece muy 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 poquito. Muy poquito ¿eh? sí, sí.
0: Por lo que oímos también las mujeres que vienen y cuentan y dicen sí, a mí se me subió encima la matrona o se me subió encima el, el bedel o el que pasaba por allí, el que fuera. De, nosotros eh, co conseguimos recopilar, se hizo un cuestionario, se pasó a las mujeres Unas 370 entrevistas a mujeres de toda España Y un 96% de esas dijo que se practicó sin consentimiento Y un 93% de esas 370 ni siquiera fue informado de ello O sea, directamente alguien se le echó encima mientras estaba de parto eh, un, 73, un 75% perdón, consideró que esa maniobra no fue positiva y que le provocó dolor en un 59
1: solo un 75
0: sí que no fue positiva vamos no. <ríe> algunas no. mujeres sí que lo cuentan que, mmm, que no les produce o sea que a lo mejor les produjo un poco de molestia de dolor pero ayudó a salir al bebé Porque en algunos casos sí que deja salir al bebé y la satisfacción de las mujeres muchas veces se basa en cómo ha terminado Intentan olvidar un poco lo que ha sido antes cuando tienen al bebé. De hecho, es lo que te recuerda a la sociedad alrededor. Si tu hijo está sano, ya puedes darte por contenta. Lo que pasa es que luego con el tiempo las mujeres es cuando empiezan a caer. Jolín. Y esto me lo hicieron. Y con esta práctica pusieron realmente en peligro la vida de mi bebé. O sea, no tengo que agradecerles que esté vivo, sino que podía haber sido peor. podía, podía ser que no lo tuviera entre, entre mis brazos. En, en un 40% de estas mujeres que fueron entrevistadas, un 40% pidió que parasen. El 90% de los casos no pararon, <ríe> ni siquiera se molestaron. Y eh, un 60% tuvo secuelas físicas, entre ellas desgarros severos, dolor costal, los hematomas, incluso fractura de costillas. En un 25% los bebés salieron con, con alguna secuela o dificultad respiratoria o la fractura de clavícula, que también es muy, sí. muy común, o los hematomas el 63% de esas 370 madres eh, refiere secuelas emocionales realmente fue una práctica que les afectó realmente, eh, emocionalmente
1: claro, es que la, tú, bueno, más que nada para que la gente que nos esté escuchando evidentemente tú como bien la has vivido como en la asociación, me refiero a, a casos y yo el que, el que os habla aquí como personal sanitario pero vosotros imaginaos la situación que, que supone que una persona que tú no conoces porque muchas veces es la que te atiende luego en el parto no es quien te ha seguido, ni tu matrona, ni, ni tu ginecólogo, sino es el que está de guardia en ese momento. Se te sube encima para intentar apretarte algo que es tu hijo o tu hija, con una manera, digamos, poco, poco sensible o poco natural o, o poco, poco tal. suave. Sí, iba a decir otra cosa. Y en el, que ni te han explicado esa maniobra, ni te han explicado... Que lo, las consecuencias que pueden tener y que encima es lo que bien decías tú, ¿no? Que, que encima aún tienes que dar gracias de que ha salido todo bien. No, no, perdona. O sea, el, el, el nivel de exposición que tú has, has expuesto a mi hijo o a mi hija y con esa maniobra, vamos, que eso no, eso no, eso no tiene sí, perdón. Sí. Pero se queda en el resultado. Sí, sí. Ha salido bien, el niño respira, ha llorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero perdona, es que yo no te he dicho que te puedes subir encima mío ya y sin subirte, apretarte. Eh, a todo caso, debería ser la pareja quien lo hiciera, ¿no? En el caso de que. De que se pudiera hacer. De que se pudiera hacer. Vamos, pero es que. Pero hablabas sobre todo, hablamos de, de eso, de desinformación, ¿no? Uh -huh. Bien, por la situación también en la que es en ese momento lo que lo que más te interesa es que tu hijo nazca y, sí. y haces cualquier cosa uh -huh. y no te paras a pensar lo que bien decías no y hablo también sobre como experiencia personal que sí. muchas veces piensas a posteriori no porque en ese momento ni se te pasa por la cabeza uh -huh. pero bueno para eso estás aquí a asociaciones para decir oye que esto no se está haciendo bien que esa campaña la hicisteis pública, Susana, en sí, los sí, medios los de comunicación? Sí, sí, resultados se han hecho
0: públicos, exacto. Normalmente de cualquier campaña emitimos no, notas de prensa que van a casi todos los medios, a todos los que podemos. En algunos casos sí que se publican, hemos tenido bastante repercusión en algún periódico eh, porque publicamos resultados. Eh, pasó también con la campaña de Unidos en Neonatos, uh -huh. que se inició a raíz de unas navidades, que nos pusimos <risa> un poco sensibles, y, y hicimos una campaña para exponer ...las prácticas de las unidades neonatales y UCI neonatales. Eh, se hizo también un cuestionario, por ejemplo... En, ...en este caso, en el que se evaluaban tres indicadores. Eh, el acceso... Eh, ...horas de acceso de los padres a, la, a las unidades neonatales... Eh, ...las horas en las que se podía eh, proporcionar la latancia materna... a ...los neonatos... Y, ...y el otro indicador era... Eh, <risa> eh, práctica del método madre canguro. Entonces, con esos tres indicadores se fue sondeando todos los hospitales públicos y privados de, de toda España. Uh -huh. Y esos resultados se fueron emitiendo también por comunidad autónoma, se fueron sacando a prensa y tuvimos bastante repercusión porque se quejaban luego en determinadas comunidades autónomas que eso no era reflejado, que eso no era eh, el reflejo de lo que realmente se hacía. Y realmente la forma de recabar los datos fue la más sencilla: llamar a los hospitales como una usuaria cualquiera y preguntar si mi hijo tiene que pasar a neonatos o tiene que ir a la UCI, me vais a dejar entrar a cualquier hora a estar con él voy a tener acceso 24 horas eh, ¿qué, hora, ¿qué horario hay para dar lactancia? tanto materna como artificial y, ¿y si tiene algún problema o quiero poner en marcha el método madre canguro, podré hacerlo? esas fueron las tres preguntas que hicimos en todos los hospitales, parece que es un 31% de los hospitales de toda España sí, no. no están poniendo en marcha ¿Puedes, puedes, de esos tres? Buscarlo, puedes buscarlo ¿Alguno porque de esos tres? Es, una es, una es la conclusión de, de sí. la campaña por todo por toda España. Solo el 31% de los hospitales y clínicas españolas respetan el principio básico de salud de permitir y mantener unidos en neonatos al bebé y su madre o persona de referencia.
1: Hablas de un 31%. Un
0: 31% del total. Fíjate. De hecho, yo eh, participé haciendo llamadas aquí en Valencia y, y parece que era uno o dos hospitales como muchos de los que eh, me contestaban que me decían que tenía acceso 24 horas. No, cada dos, cada tres horas. La materna, sí, sí, totalmente promovida la latancia materna. Eh, tomas cada tres horas o cada cuatro horas cuando la latancia materna, tanto la latancia materna como artificial en bebés tan pequeños, necesitas la demanda.
1: No sé si se puede decir ese centro o mejor lo odiamos. Muchos, muchos.
0: Y algunos, eh, eh, por ejemplo, eh, un hospital de referencia que es la FE, sí que tiene acceso a 24 horas. Y es, uh -huh. es eh, uno de los hospitales a los que referimos, sobre todo, a las mamás que eh, se ponen de parto de forma prematura y saben que sus bebés puede que tengan algún problema y tengan que estar en, en la unidad de neonatos. Entonces, siempre decimos ante un parto prematuro de antes de 35 semanas, no os lo penséis. A la fe directamente a que tengáis otro, otro centro de referencia, porque allí sí que tenéis asegurado el acceso 24 horas.
1: Sí, unidad, la unidad infantil de ese hospital a, a nivel sanitario es muy buena. En cuanto a neonatos, lo desconocía, pero sí que es verdad que sobre todo también en cuanto, en cuanto a la oncología infantil y demás también es un hospital muy muy de referencia uh -huh. sí, ¿no? sí. en la comunidad. Y lo que es, cuando vosotros publicáis eh, esto hablo ya una pregunta a nivel personal, ¿sabes? cuando vosotros publicáis todos estos datos, eh, evidentemente lo, lo hacéis con el fin de que al menos la gente conozca la realidad, pero verdaderamente se desea un cambio, ¿no? Claro. Se una consigue.
0: Forma, sí, es una forma Bastante evidente de sacar los colores, a lo mejor, ¿no? por decirlo de esa manera. También hacemos un trabajo institucional y, y estamos en el Ministerio de Sanidad dentro del Plan Nacional de Salud de calidad, perdón, del Sistema Nacional de Salud y hemos colaborado en, en elaborar la estrategia de atención al parto normal en las guías prácticas clínicas de, de embarazo y puerperio que es la última que se ha publicado y también la de cuidados del recién nacido estamos ahí como usuarias del sistema y como asociación que defiende a los usuarios del sistema y, y esa es nuestra lucha, el problema es que como sabes, las, las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, desde Madrid, sí que, desde el Gobierno Central, sí que se hizo mucho trabajo sobre el protocolo de atención al parto y, y se dieron unas directrices muy claras basadas en evidencia científica, muy, muy, con unos protocolos muy muy de parto respetado, muy, muy acordes con el parto respetado. Pero luego las comunidades autónomas tienen esa opción, deberían incorporarlo, pero a veces no lo incorporan. Entonces, las campañas siempre son para visibilizar perdón, algún problema concreto, en el caso de la Cristela, en el caso de las unidades de neonatos, eh, son formas de visibilizar. También teníamos la campaña de transparencia en obstetricia, porque los datos en general sobre cómo se atienden los partos y cuáles son las estadísticas no se hacen público. La comunidad valenciana es una de las pocas comunidades que tiene datos actualizados y los hace público. De hecho, nos ponen un poquito de ejemplo en el resto de España porque las estadísticas eh, suelen publicarse y son bastante, o sea, son fiables, son totalmente fiables, pero en general eh, nuestras campañas son eso para visibilizar un problema y para ponerlo patente y para que la gente lo conozca. Eh, como muchos otros problemas de este país depende de todos el solucionarlos evidentemente
1: no me gustaría pasar la, la, la oportunidad porque se nos, se nos acaba el tiempo la ¿Qué verdad pronto. sí ya una hora da para da para poco desde aquí y no, no quiero pas que se me pase la oportunidad sana cuando en octubre hagáis digamos la yo lo llamo fiesta en, el, en los viveros sí que me gustaría que y, y que volvieras ...o volviera alguien de la asociación... ...para seguir sobre todo contando vuestra labor... ...de las actividades que hacéis... ...de Descubriendo la Maternidad... O sea, la, la maternidad ...que no nos separen siempre en el corazón... ...si quieres destacar alguna... ...o alguna eh, que estéis llevando a cabo ahora...
0: Sí, por ejemplo el taller de Descubriendo la Maternidad... ...se lleva a cabo de forma normal... Eh, no, no, es, ...lo impartimos socias... ...y se trata de un proyecto... ...a nivel de escuelas y de institutos... ...y de educación infantil también... Eh, ...son unas actividades... ...cuentos... O unos juegos que están desarrollados se desarrollaron sobre todo por profesoras y pedagogas uh -huh. eh, creo que fue en el 2006 o 2007, no recuerdo muy bien y, y es un material muy apto para dar a conocer lo que es el embarazo y el parto y el pulperio y la lactancia materna eh, se hace en colegios lo, la socia que quiere darlo lo ofrece, llevamos bastante material relacionado y es un taller muy bonito donde se hace siempre se queda la gente muy contenta y muy alucinada porque ...tanto los pequeños pequeños que están muy abiertos... ...y muy alucinados con todo lo que les enseñas... ...tanto los mayores que tienen una idea preconcebida... ...y de repente les cambias esa idea... ...pero también están muy abiertos... ...porque realmente son muy jovencitos... ...es un taller precioso para hacer... Eh, ...si alguien quiere que se haga en su colegio... ...lo normal es que contacten con, con nuestra página social. web... ...porque tiene allí un apartado para eso... ...y, y se ponen en contacto con alguna sociedad que pueda hacerlo.
1: Actualmente, no sé si lo habías comentado, eh, Susana... ¿Cuántos...? habrá sobre todo de tres, ¿no? Voluntarios que estáis ahora...
0: Sí, bueno, somos un grupo más de socias en, en Valencia. Algunas vienen y van, en, nos ayudan cuando necesitamos una mano. Por ejemplo, estuvimos eh, hace a final de mayo, principios de junio, porque es la Semana, de, de semana Mundial por un parto respetado. Uh -huh. Y siempre hacemos también una actividad aquí en Valencia. Se hace a nivel nacional desde la asociación y suele ser la proyección de un documental o una película y luego hacemos también un... Un coloquio, una charla abierta y siempre nos suele echar una mano, claro, alguna de las socias que están. Tenemos gente muy valiosa y que, y que cuando puede, evidentemente, colabora.
1: Más que nada, para que la gente que nos esté escuchando, que os puede localizar en, el, en la página web
0: www.elpartosnuestro.es uh -huh. eh, y en la dirección de Valencia, que es valencia.elpartosnuestro.es
1: si queréis conocer más o contar también vuestra experiencia Sona, por favor no abandonéis las sesiones mensuales por favor
0: ha sido una decisión muy dura pero hemos tenido que tomarla porque nos hacía falta descansar date cuenta que desde el 2004 se están haciendo las reuniones, yo estoy colaborando más o menos desde el 2005 hasta que me hice socia en el 2008 es un poco de desgaste pero vamos que, que ni se nos ocurre pensar que lo vamos a dejar porque es, es, una, es una labor que, de la que estamos muy orgullosas por, por el agradecimiento que siempre nos dan las mujeres y, y que creemos que es necesaria
1: Yo desde aquí desde luego no me queda otra que aplaudiros desde luego, por la, la gran labor social que estáis haciendo en esos momentos digamos tan bonitos y tan difíciles a la vez eh, que es dar la, la luz sin más agradecerte son a la presencia de esta tarde aquí en los silencios de Elan queda abierto el micrófono para cuando quieras volver hablamos de la, de la fiesta pero cuando queráis aquí sois muy bien recibidos ¿eh? así que darte las gracias gracias
0: a ti encantado de estar aquí
1: y sin más deciros que la semana que viene ya acabaremos esta primera temporada de Los Silencios de Elan volveremos aquí en septiembre la semana que viene estaremos con sesión de micros abiertos si te apetece venir si eres cantautor escritor, poeta voluntario o asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano un lugar un poquito más personal ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu, como tu altavoz como tu medio de referencia escríbenos a Los Silencios de Elan, arroba, .com. sin más recibo un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos ya la semana que viene hasta luego <risa>
2: loving can mend your soul and it's the only thing that i know no i swear